0: Welkom bij de podcast Leiderschap in de Zorg. Deze podcast is een productie van q en Q-Academie. Mijn naam is Niels Royakkers en in acht afleveringen nemen Nathalie van Vemde en ik je mee in onze visie op leiderschap in de zorg. Daarbij gaan we in gesprek met inspirerende leiders over hun ervaringen. Uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Leiderschap in de Zorg, aflevering vijf alweer. Gaat snel. Ja, zeker. Um, welkom weer uh, aan jou, uh, Nathalie, natuurlijk. En uh, deze week hebben we een hele leuke gast uh, uh, weer te gast. En dat is Nienke Bults. En Nienke is sinds 1 januari directeur bij Kukkelzultzorg. Zorg. En twaalf half jaar geleden startte zij, na de wereld van fysiotherapie achter zich gelaten te hebben als adviseur binnen deze organisatie. Al snel richtte zij samen met twee andere collega's de business unit langdurige zorg op en begeleiden zij met name de grotere talon transitieprojecten. Zoals de hervorming van de langdurige zorg voor het ministerie van VWS en de transitie van de geriatrische revalidatiezorg. De politieke dynamiek, de afstemmingsvraagstukken en het goed begrijpen van elkaar vormden de basis voor haar passie om juist het verbinden in dit soort trajecten centraal te zetten. Na enkele jaren werd onder haar energie de business unit Integrale Zorg gevormd. Aanleiding hiervoor was de beweging van het zorglandschap van zorg naar gezondheid... en de behoefte van het veld om hier meer handvatten voor te krijgen. In het huidige zorglandschap is netwerken en verbinding cruciaal... en over die rol uh, gaan we met Nienke in gesprek. Welkom, Nienke.
1: Dank.
2: Ik heb er heel veel zin in. Ik ook, om samen met jou uh, dit gesprek te doen en uh, te kijken naar de rol van uh, netwerker... Een rol die jou uh, volgens mij op het lijf geschreven is. Dus uh, helemaal mooi. Hey, de eerste vraag waar ik nieuwsgierig naar ben. Uh, leiderschap in de zorg is best wel hot. Hè? Men, men heeft het er veel over. Een algemene vraag was ik nieuwsgierig. Wat vraagt leiderschap in de zorg nu, wat jou betreft?
1: Um, als ik kijk naar leiderschap in de zorg in een brede zin... Is natuurlijk heel, ja, ik zit op heel veel verschillende soorten trajecten. Hè? Dus van, uh, vanaf de politieke kant tot en met echt, uh, de zorgaanbieders zelf dus Dat je ziet dat, uh, ik denk dat dat LEF, uh, dus echt durf keuzes maken... dat dat een heel belangrijk aspect is. Dus echt ergens voor kiezen. En dat je ziet dat uh, dat zorgaanbieders die dat goed kunnen... dat dat heel erg bijdraagt aan de koers, de richting. uh, Dat dat een hele belangrijke is. Dat is natuurlijk wat meer de hardere kant. Wat ik ook zie is dat daar waar de mensen echt aandacht hebben voor hun mensen... Uh, weten wat er speelt uh, binnen de de organisatie... maar ook tussen de mensen, dat dat een heel belangrijk aspect is... om uiteindelijk ook ervoor te zorgen dat mensen blijven. uh, En dat ze naar je toe kunnen komen, dat die drempel laag is. Dat uh, dat vind ik een hele belangrijke.
2: Dus echt aandacht voor de mensen, maar ook lef. En durven keuzes te maken. Wat
1: maakt dat het soms zo lastig is om keuzes te maken? Omdat iedere keuze ook weer consequenties met zich meebrengt. Dus ergens ja. voor kiezen betekent ook dat je iets anders niet doet. En dat ja. is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Helemaal in de zorg.
2: Ja. Want we zijn ook gewend om heel lang gewoon alles ja. te kunnen doen. Hè? Of in ieder geval zoveel mogelijk uh, te willen doen. Misschien is dat het wel beter. Ja, ik denk ja. Dat,
1: dat iedereen helemaal ba- in de zorg... dat iedereen iedereen wil bedienen. En het voor ja. iedereen ook goed wil doen. En dat dat natuurlijk iets is wat niet kan. Op nee. het moment dat je ergens een keus voor maakt, dan, ja, weet je, dan betekent het ook dat je ergens anders minder ja. of iets niet gaat doen.
2: Ja, ja. ja snap ik.
1: Hey, en de uitdaging die er nu liggen uh, in, de, in de zorg, welke, welke kom jij veel tegen waar leiders mee te maken hebben? Nou, wat ik wat ik veel zie is natuurlijk de samenwerking binnen de, verschillende, binnen de regio's. Hè. Als je ziet dat verschillende zorgaanbieders met elkaar moeten gaan samenwerken... maar ook tussen, met financiers daarbij. Uh, je ziet het nu natuurlijk ook rondom het ISA... Uh, dat mensen gedwongen worden om, uh, om rondom die transformatieplannen uh, samen te gaan werken... en samen plannen te, te bedenken. Wat je ziet is dat um, wat mensen natuurlijk lastig vinden... is dat je in verschillende sectoren elkaar heel goed moet begrijpen. En daar... Um, ja, dat kan wel eens schuren. Hè? Dus dat je dat iemand A zegt, maar B bedoelt. En iemand anders uh, die zegt uh, eigenlijk ook A en bedoelt C. Dus ja. daarmee, uh, dus de eenheid van taal eigenlijk, dat dat een hele ingewikkelde is. En dat je echt ja. wel leiders daarop moet hebben die elkaar eigenlijk aan de bovenkant ook heel goed begrijpen. En ook snappen van, dat bedoelen we nu echt hetzelfde? Uh, spreken we dezelfde taal? Is het waar we met elkaar naartoe willen? Is, is dat beeld echt duidelijk? Of begrijpen we elkaar toch misschien ja. net niet helemaal? Maar vraagt ook van
2: leiders die bij wijze van spreken A, opgevoed zijn... om B en C heel snel eigen ja. te maken. Of te boven te kunnen hangen. Ja. En dus naar een groter ja, plaatje te kunnen kijken.
1: Ik denk ook wel dat als je bijvoorbeeld kijkt... ook in de, de een hele opvallende vind ik altijd... De, uh, als je het hebt over de, de, een patiënt of een cliënt. Um, dat is... Ja, weet je, voor ons in ons werk denken we vaak van... ja, weet je, we, we hebben het toch gewoon over de mens, weet je? Of over ja, de, ja. Maar dat ligt zo gevoelig ook voor professionals en voor, voor aanbieders. En, en, en bijvoorbeeld zo'n, zo'n voorbeeld is al ja. iets waar je echt he, waar het heel erg op kan schuren. En dat vind ik wel interessant. Van, oh ja, weet je, zijn we ons wel bewust van... Oh ja, de taal die we dan neerleggen, de taal die we gebruiken... en snappen we elkaar dan allemaal heel goed. Ja. Um, en daar ook in mee willen bewegen. Dus ook niet altijd dan kijken, nee, ik blijf dan bij mijn eigen standpunt. Maar van, hé, hey, hoe kan je dan toch samen het hebben over hetzelfde? Ja, mooi, mooi, ja.
2: Hé, hey, en, en dan, je, ja, je schetst al heel mooi een, een vorm van netwerkersrol uh, uh, daarin. Uh, in deze podcast staat die rol ook centraal. Hè. Wat is voor jou uh, de rol als netwerker, als leider? Wat houdt dat in voor jou?
1: Ja, als ik... D- 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 ik kwam er namelijk pas denk ik afgelopen periode achter dat dit echt... dit is echt mijn, mijn rol, is. Dus ja, die, d- ja. het is heel mooi dat, je, dat, dat deze verschillende rollen nu op tafel liggen... en uh, dat deze reeks ook wordt gemaakt vanuit die verschillende perspectieven. Um, ik denk, een paar jaar geleden was ik, he- wist ik, was ik me helemaal niet bewust... Dat, deze rol echt zo essentie- dat dit echt een rol is, hè? Mm-hmm. Dus dat... Um, en als ik nu kijk van, ja, wat doet die rol dan? Ja, die zorgt eigenlijk wat mij betreft vooral heel erg voor de verbinding... Uh, tussen verschillende uh, uh, mensen, hè? En dan, en, maar wel vanuit een duidelijke ja, visie, inhoud, uh, stip op de horizon uh, en daarbij heel goed snappen wat voor iedereen nou heel erg belangrijk is. Dus op het moment dat jij um, in een setting zit met, met veel verschillende mensen, veel verschillende belangrij- belangen of soms issues, um, ja, hoe ga je daar dan... Handig, hoe manoeuvreer je daar dan tussendoor? En hoe zorg je eigenlijk dat je een soort van oliemannetje wordt... zo zie ik het eigenlijk vooral, tussen die verschillende mensen? En dat ze uiteindelijk elkaar ook veel beter weten te vinden. En vaak moet je daar in het begin best wel bij helpen... maar op het moment dat dat eenmaal loopt... en dat duurt wel een tijdje, hoor. Het is niet zo dat dat binnen een maand staat... maar dan heb ik vaak wel het idee dat je op het moment dat je dan weer terugtrekt dat mensen dan weer uh, dat zelf in zich, ja, een ja. stukje inzicht hebben in ieder geval... In, in hoe je dit zelf ook zou kunnen oppakken.
2: Wat mooi, ja. En als je dan die rol als netwerken inzet, voor, um, hoe, en, en je zegt, hè, daar heb ik een stuk visie wel voor nodig... wie je oh. van een stuk duidelijkheid van, is dat iets wat je dan ook zelf brengt? Of, of
1: uh, is het fijn als dat er al ligt? Hoe doe je dat? Nou, soms ligt er al iets, soms ligt er ook nog niks. Ja. Uh, en, en, en wat, het, wat denk ik denk eigenlijk het belangrijkste is, is. Um, op het moment dat er een. een mag ik gewoon een vo- ja, voorbeeld zeker? noemen? Ja, een vraag ja, zelfs. Ja. Uh, een paar jaar geleden, ik denk nu drieënhalf jaar geleden, ben ik ooit gevraagd om het uh, kwaliteitskader voor zorg op te zetten. Daar lag helemaal niks. Daar lag gewoon een blaadje, uh, wit blaadje. En um, da- wat je daarin zag, is dat uh, daar had je wel heel veel verschillende uh, stakeholders. Dus je had uh, de beroepsverenigingen, je had uh, de, belang- of, uh, de um, brancheorganisaties, je had de um, financiers uh, en je had natuurlijk de cliënten-patiëntenfederatie. Um, wat je daarin zag is dat, uh, dat we eigenlijk in het begin vooral heel veel effort hebben gestoken. Wat is nou voor iedereen belangrijk? En, en, en dan
2: belangrijk in in, in uiteindelijk een kwaliteitskader hebben. Het belang van dat. Ja. Yeah, van
1: waarom doen we dit nou eigenlijk yeah. met elkaar? Oh, ja. Dus wat moet het ja. nou oplossen? Want op het moment dat je dat eigenlijk als je daar niet mee eens eens bent, ja, dan kunnen we schrijven wat we willen, maar dan. Ja, dan gaat het niet werken. Dus nee. we hebben ook gezegd: van ja, weet je, dan moet je wel heel duidelijk met elkaar dat doel vaststellen. Van hé, hey, wat moet dit nou opleveren? En dan niet zozeer op de, op, op, ja, weet je, wat moet er nou in staan. Nee. maar als we dit nou hebben, wat gaat er dan zometeen in de praktijk anders. dan dat het nu gaat. Ja. Nou, en daar speelde een heel belangrijk issue. Namelijk dat uh, er waren veel um, zorgaanbieders die stonden eigenlijk lijnrecht tegenover de financier. Er waren veel rechtszaken geweest, zat veel wantrouwen in de sector. En. Wat je daarin zag, is dat, uh, dat op het moment dat, die, uh, dat zij eigenlijk met elkaar gingen praten over van hey, wat moet dit nou opleveren, gingen ze eigenlijk echt het gesprek met elkaar aan. En dat hebben we eigenlijk vooral gedaan aan het begin. Door eerst individueel met iedereen te praten. Van uh-huh. hey, Wat is nou voor jou van belang? Wat moet er nou echt? Ja, weet je, wat moet dit nou echt oplossen? Of uh, hoe zit het er dan opleveren? Ja. Ja. Um, en wat je daarin merkte is dat doordat je iedereen in het begin echt sprak, echt sprak, dus niet van met echt met aandacht en de tijd ervoor nam, uh, en die woorden ook letterlijk laat terugkomen in tekst, hè, dus de herkenbaarheid en uh, dat ze zien van hey, oh ja, ik ben echt gehoord en ze hebben naar ja. me geluisterd. Um, toen startte er eigenlijk een, ja, een fase waarin men ja in ieder geval zichzelf herkende en wat meer begrip ging krijgen ook voor de ja. ander. Wat je in die rol, wat we met name ook in die rol, wat ik in die rol heel erg heb toegepast, is zorgen dat je ook op het moment dat je uh, overleggen hebt. uh, En dat was best lastig, want het was midden in COVID-tijd. Dus we zaten ook nog alleen maar online. En wat je daarin merkte was dat zij uh, dat je zowel verbaal als non-verbaal zie natuurlijk dingen gebeuren alsnog, ook al is het online. Het is wel wat lastiger. Maar Um, en als je daar de goede aandacht aan geeft... dus ook daarna even nabelt van... hey, weet je, ik zag dit gebeuren. Misschien moet je toch nog een keer met die even gaan praten... of met die om de tafel. Um, en daarin merkte ik dat, dat die rol dus zo essentieel is... om goed te snappen van... hé, hey, wat is nou voor diegene echt belangrijk? Komt dat punt nu echt op tafel? Wordt het benoemd? Um, en, uh, en daar ook ruimte en tijd heb ik zelf ook voor nodig gehad, hoor. Dus, dus ja, dit is niet een rol die je zomaar op kan pakken... Uh, in vijf trajecten tegelijk. Want nee, uh, dit is nee. echt iets waar je, waar je gedurende de week... de hele week mee bezig ja, bent. Ja, moet je echt all in zitten. Klopt. Ja, en, ja. En, en het eigenlijk continu ook op gevoel doen. Weet je? Ja. Dus dat is denk ik ook wel voor mij... een heel belangrijk uh, punt geweest van de afgelopen jaren. Van hey, het heel goed leren luisteren naar je eigen gevoel... in deze positie, want ik was uiteindelijk daar programmamanager... is dat je um, door, door te varen op dat gevoel weet je uiteindelijk echt wel wie met wie iets te regelen heeft... of uh, iets te zeggen heeft, of dat uit te spreken heeft. En en daarbij heb ik wel continu in mijn achterhoofd van... oké, wie praat nu met wie? uh, En ook wie zit er binnen hun eigen organisatie dan? uh, Wie is daarin van belang? Weet je, hoe hebben we daar dan nog in te betrekken? Hebben we daar nog een extra gesprek voor nodig? En ja, het is echt iets wat op een gegeven moment gewoon bijna in je lijf zit, zeg maar. En dat, ja, dat klinkt een beetje gek... maar dat is wel ja. hoe, het, hoe het bij dat mij mooi. in ieder geval werkt. Ja.
2: ja. En ik vind het mooi... Hè? een stukje terug geef je aan dat je ook... op een gegeven moment dan... Hè, ook al was het online wat knap is... Hè, maar inderdaad, ik herken wel dat je ook daar... die onderstroom wel ja. proeft... al is het maar in blikken of in hoe uh, gereageerd wordt. Dat je dan naderhand zegt... Hey, ik denk dat het verstandig is met die te praten of met die. Ik kan me voorstellen dat luisteraars van de podcast... misschien zelfs ook wel denken... Oh, misschien moet ik dat zelf doen. Dus hoe... Zorg je ervoor dat de mensen met elkaar dat gesprek voeren... en dat jij dat niet namens hun doet?
1: Ja, wat ik daarin met name heb gedaan is... is de mensen, tenminste hoe ik dat zelf dan (laughs) heb ervaren... is dat dat ik daarin ook mijn eigen gevoel aan gaf. Dus wat ik deed ik belde diegene op en dan zei ik van... hé, ik zag dit gebeuren, dus wel eigenlijk bij de feiten. En voor mijn gevoel zegt wel van... het lijkt me handig om wel even met elkaar in contact te komen. Wat denk jij? Want oh ja. er stond best grote belangen op het spel. Hè? Je hebt natuurlijk, ja. uh, uh, en, en dat is denk ik iets... Um, er moest uiteindelijk ook heel veel geld geregeld worden. En daar waar het gaat over geld of juist het, uh, de, het, 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 het geen geld, zeg maar da- ja. daar gaat het natuurlijk ook schuren. Um, maar elkaar continu daarin weten vast te houden. Uh, en de belangen uh, open en eerlijk op tafel leggen. Um, en, en ervoor zorgen dat zij eigenlijk met elkaar het gesprek voeren over wat voor hun van belang is. En soms heb ik ook wel aangeboden, ik kan er ook even bij zitten als je het fijn vindt. Weet je, wat is daarin, uh, in, in, oh ja. Ja, wat je zegt het ja. maar. Um, en ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is om... Ja, om wel vanuit jezelf te praten waarom jij het ja. belangrijk vindt... dat zij met elkaar in gesprek gaan.
2: Ja, het is mooi. Je geeft eigenlijk een bevinding terug. Daar kunnen ze altijd op aangeven. Oh nee, ja. dat voelde ik niet of wel Klopt. zo. Hè? Het is geen waarheid daarmee, maar het is een, nee. een, een, een gevoel, een ja. observatie eigenlijk ja. wat je doet. Uh, maar dan wel aangeven vanuit expertise. Ik denk dat het verstandig is om. Ja. En dan is het ook dan leg je de, de actie ook daar. ja maar Je, je en... koppelt het wel weer aan het hoofddoel hè? Die, die je had. Klopt, hebt en als met ik wel
1: dacht van nou weet je... het. Het risico vind ik nu zo groot, zeg maar... als er bijvoorbeeld bepaalde dingen naar voren kwamen... dat ik dacht, nou, nu loopt bijvoorbeeld echt het doel zo meteen een, de, echt een risico. Ja. Um, en dat is trouwens niet gebeurd. Maar stel, het was, het was voorgekomen dat iemand dan had gezegd... ik ga dat niet bespreken, dan had ik het wel op een andere manier... Ja. Uh, ja, dan was ik er toch langzaam gegaan. Want je ja. Moet, ja, weet je, uiteindelijk het doel met elkaar behalen... is ja. natuurlijk ook gewoon belangrijk. Want je kan ook niet solo-netwerker zijn. Ik kan me ook voor nee. dat
2: dan even echt de programmamanager in jou een rol pakt. Ja, uh, omdat pak dat het eigenlijk ook... net over. Ja. ja, precies.
1: Ja, wat mooi. Ja.
2: Hey, en als je kijkt naar die netwerkersrol, hè, Je zegt, eigenlijk misschien realiseer ik het me nu pas... hoe erg die bij me past. Ja. Maar als je terugkijkt naar je carrière... hoe ben je daarin gegroeid?
1: Ja, ik... Ik denk eigenlijk wel vanaf het begin af aan. Ik ben natuurlijk van oorsprong ben ik fysiotherapeut. Ik kom wel echt uit het, uit het veld. Um, met mensen werken vind ik per definitie het allerleukste wat er is. Mm-hmm. Um, en wat je... Toen ik eigenlijk begon hier binnen, binnen het bedrijf... was het meteen ook een samen... Het project wat ik deed was de transitie toen van de geriatrische revalidatiezorg. Dus de overheveling van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Was meteen ook echt een groot project. Maar... Dat deden wij. Ik, ik ben ooit gestart binnen, binnen CaseMix. Uh, de, ja? de oude organisatie uh, die, waarmee we later gefuseerd zijn met, met Q-Consult. Um, en wat, je, uh, wat we daarin deden was samenwerken met Q-Consult uh, en die, die verbinding, zeg maar. Wij waren gewoon vanaf dag één, echt letterlijk het eerste overleg wat ik hier voerde, was, uh, was dat project en dat was samen met anderen. En, uh, en wat je daarin. Wat ik daarin merkte, was uh, dat was ook een heel groot politiek traject... was en met zorgaanbieders, en met VWS, en met de brancheverenigingen. En de, wat ik daarin heel leuk vond, was enerzijds het team waarmee we op zaten... waarbij ik merkte dat juist die verbinding onderling heel goed snappen van elkaar... wat doe je nou, weet je, wat doet de ja. een, wat doet de ander... daarin heel goed afstemmen... Um, en daar heb je zelf een belangrijke rol in, want als jij wil weten wat ja, weet je, daar, daar heb je gewoon een proactieve houding in, uh, in nodig. En aan de andere kant was ik hier natuurlijk ook gewoon junior adviseur. Dus ja. ik uh, <laughs> weet nog dat wij, uh, ik vond Den Haag super spannend en, uh, en de grote torens en de pasjes die je binnenkrijgt als je, of tenminste als je krijgt als je daar binnen loopt. Ja. Um, En daarin was ik toen nog heel erg bezig met, wat wordt er nou van mij verwacht in mijn rol gewoon als junior adviseur? Wat heb ik nou te doen? Wat moet ik laten zien? Welke vaardigheden uh, moet ik inzetten? En daarin heb ik eigenlijk heel weinig nog op dat moment echt naar mijn gevoel geluisterd. Weet je, dus veel meer naar de feiten van, oké, dit moet ik gewoon leveren. Ja, ja, weet je, en, ja. Uh, en ja, de, ja. Blauwe,
2: de blauwe kant, de structuurkant, verwachtingen, ja. resultaten. Ja. En, uh,
1: ja. en, en eigenlijk, naarmate ik verder kwam in dit vak... besefte ik me dat op het moment dat je veel meer als jezelf aan tafel zit... dus gewoon veel meer als, ja, als Nienke... Ja. Um, en los even van rollen, ook al hebben we het nu ook over rollen... Um, helpt dat heel erg in... in in eigenlijk je energie krijgen in je werk. En dat, uh, dus omdat je heel dicht bij jezelf kan blijven... Uh, en dat is wel iets wat ik steeds meer heb, heb geleerd, weet je wel. Ja. Dus wat, wat laat je van jezelf zien en, en hoe ver ga je daarin? Maar hoe meer je dat doet, hè, en dan heb ik het wel even over... gewoon in de zakelijke context, hmm. uh, merk je dat, uh, dat het voor jezelf... A, ah, het werk leuker wordt, het wordt makkelijker... maar het wordt ook um, je, je, omdat je ook vaak zelf ook kwetsbaarder bent. Hè. Je neemt ook meer dingen mee naar huis... maar daardoor staat je gevoel wel veel meer aan. En daardoor in die rol als netwerker ja. kon ik daardoor echt die... Nou, want drie jaar geleden ben ik dan begonnen... toen ik daar aan tafel zat, ik wist niks van de forensische zorg. En ik had een, afspra- een kennismakingsgesprek met iemand van, uh, van het ministerie van de Justitie... om gewoon eens een keer ja, nader te te kletsen over van, hé, wat, wat doen we nou als organisatie? En toen belde hij naar de hand en zei ja ik zie jou deze klus wel doen, het ontwikkelen van de kwaliteitskaart. Ik zei, ah, ik weet helemaal niks van kwaliteit. Ik weet niks van forensische zorg. Dus ja, waarom ja, ik dan? En ja. zei ja omdat het dus heel erg zit in de persoon... En het, en het zorgen dat mensen met elkaar gaan praten. En ik denk dat jij dat heel goed kan. En toen dacht ik, oh ja, maar daar heb je wel gelijk in. Dus ik had ook wel echt iemand nodig die mij dus eigenlijk... Want ja, als je het heel blauw bekijkt, ja, waarom zou ik dan de, ja, de geschikte ja, persoon zijn? Dan niet op cv misschien? Zeker uh, niet. Nee. Nee, nee, op cv. Uh, nee. <laughs> niet gevraagd voor deze klus. En toen, de, toen ben ik vanuit zijn bril gaan kijken van oh, wat zag hij dan aan die tafel. Ja. En hij zei, ja, w- um, heb ik ook wel eens gevraagd aan hem. Toen zei hij van ja, eigenlijk vooral het enthousiasme het geloof, het, het, de doortastendheid, het vermogen maar ook het het echt goed kunnen luisteren. Hij zei van Dat is wel echt iets um, wat wij echt nodig hadden ja. in dit stuk. Plus we hadden iemand nodig die ook niet eerder... hier in deze sector had rondgelopen. Omdat je daarmee heel blanco ja. eigenlijk binnenkomt. Ja. Um, dus ja, en zoals... ook nog geen eigen interne belangen nee.
2: Nee. 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 Dus ik nee. zat er echt heel... Ik ja. ja, vroeg ook lef van, van deze meneer... Dan, Zeker. Om, om dat te doen. Hè? Dus door niet een standaard cv-selectie te maken... maar eigenlijk ook misschien wel op gevoel te ja. zeggen... hier zit een klik. Ja, en ja.
1: dat is wel uh, wat hij toen eigenlijk heeft gedaan. is gezegd van, nou, we gaan eerst gewoon... we maken eerst gewoon eens een goed plan van aanpak. Dat gaan we een rondje langs de velden. En als dat goed, goed gaat, dan uh, zorg ik... Uh, en als dat dan werkt, dan gaan we met jullie... Uh, gaan we kijken of we, of we verder komen. En dat, zo is het eigenlijk ook ja. gegaan.
2: Ja, ja. ja. Hey, en voor, voor leiders, of wellicht ook consultants of adviseurs of programmanagers die nog in die fase zitten van ik wil structuur hebben, maar ik voel ook wel dingen, heb je een tip hoe je die stap kan maken om nog meer naar je gevoel te luisteren?
1: Ja, wat ik uh, laat vroeg iemand toevallig exact deze vraag Dus ja. Ik <laughs> ook van jou, op het moment dat je nou aan tafel ziet, zit en je ziet iets gebeuren, waarvan je eigenlijk heel even, ook al is het maar een split second, denkt van... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Um, en dan hangt het een beetje van de setting af of je hem dan op tafel kan leggen... of daarna apart bespreekt. Maar eigenlijk ja. dwing jezelf om altijd het uit te spreken daarna. Op het moment ja. dat jij namelijk, dat je, dat je het aanvoelt, dan is er iets. Weet je? Want je ja. intuïtie is eigenlijk altijd goed. Uh, en op het moment dat je het dicht bij jezelf houdt... Is het, hoeft het ook geen aanval of zo te zijn. Hè? Het, is, nee. kan, het is ook gewoon een vraag. Van, hé, hey, ik zie dit nou. Wat, wat gebeurt hier nou? Weet je, wat, ja. En dat is heel eng. Want normaal vinden we het altijd heel makkelijk... om over de inhoud te zeggen. Ja, de inhoud is niet goed. Of, uh, mm-hmm. Maar op het moment dat iemand moeilijk zit te kijken... en eigenlijk niks zegt, dan... Ja, dat is het moment dat het gebeurt. Weet je? Dus Precies. dan moet je daarop ingrijpen. Ja. En ja. Dat, is, um, dat is iets wat, wat wel ook lef... Uh, ja. Ja, een beetje lekker. Misschien dus heeft.
2: eerst eens even na de hand proberen. Klopt, ja, en dan ligt wat een wat ik, beetje aan de setting. Ja. maar Wat ik ook wel mooi vind daarin is eigenlijk alleen maar dat wat oppopt erin gooien, maar ja. niet. Nee. Dus niet al een hele analyse of Zeker vragen of niet. komt het nee. door dat, want dan ga je heel hard werken en dat hoeft Klopt. nog ineens. Looft helemaal
1: niet. Nee, Nee, dus eigenlijk moet je zoveel mogelijk niet hard werken. Dat is eigenlijk het, uh, het, het, moet vooral heel erg... Want dan wordt het ook jouw eigen interpretatie. Ja, en daar moet je een beetje uitblijven. Want het is uiteindelijk iets wat bij iemand gebeurt op dat moment. En ja, ik ik heb daar ook geen oordeel over of geen, weet je, dat mag er ook zijn. Maar als ik weet wat er speelt, kan ik er daarna ook meer op inspelen of uh, bij ons steunen. uh, Dus zo, ja, zo zit ik er eigenlijk
2: vooral in. Wat mooi. Dus, ja. Ja, ja. En als we kijken naar die, die rol van netwerker, verbinding leggen... heb je misschien in het kwaliteitskader of in een andere projecten van jou... wel eens wat gedaan dat je dacht... oeh, dat was achteraf niet handig. Maar waar je nu wel denkt, daar heb ik wel
1: heel veel van geleerd... Ja, zeker. Ik weet nog een project. in. uh, Dat was uh, bij een uh, grotere zorgaanbieder ook hier in de buurt. En ik weet, was ik ook nog een stuk jonger. (laughs) Ik ben nu heel oud al, hè? Ja, ja, ik ben heel (laughs) oud. Ik ben net veertig, dus ik ben echt oud. Nee, wat wat daar eigenlijk gebeurde was... En toen was ik me nog helemaal niet bewust van al die verschillende rollen, posities. En ik weet nog dat ik toen een best wel ingewikkelde stuurgroep had... En, en alles wat daar in de organisatie gebeurde, lag gewoon ingew- ja, ingewikkeld. En eigenlijk was ik nog veel te, te bleu echt, om daar iets van te kunnen vinden. Zeg maar. dat, ik, dat ik dat überhaupt besefte. Zeg maar, dat is nu, als ik er nu zou zitten, had ik het heel ja. anders gedaan. Uh, maar wat daar gebeurde, was dat er eigenlijk buiten de stuurgroep om... werd er tegen mij gezegd, nee, ik wil dat je dit doet. En nee, dat mag je niet tegen die zeggen. En uh, zo ging dat eigenlijk rond. Dus op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, zat ik in de auto. En toen belde die opdrachtgever mij. En toen zei hij, ja, en ik heb dit en dit en dit gehoord. En uh, toen barst ik echt in huilen uit. En toen zei ik, ja, ik zeg maar, die zegt tegen mij dit en die zegt tegen mij dat. En ik weet ook niet meer naar wie ik moet luisteren. En toen zei hij wel van, ja, maar... Het belangrijkste is, is dat jij gewoon transparant bent naar mij. Dat wij het er samen over hebben. En dat je het niet ook zelf wil gaan oplossen. Want het is ja, uiteindelijk ja. niet jouw probleem. Zei ik zei nee, dat klopt. Ik zei, maar ik word nu wel in een soort hoek gezet. Van ja, ja. je mag het niet zeggen. En ja, dat hele onveilige eigenlijk, ja. omgeving. Ja. Um, en helemaal als je dan ja, net dertig bent. Ja, dat is, dat is ja. helemaal... Ja, het heeft misschien ook, ik weet niet eens of het heel erg met leeftijd te maken heeft. Het heeft met mij vooral heel erg te maken gehad, denk ik, met... Ja, met in de loop der jaren dit ontwikkelen, zeg maar. En daar, ja. uh, dus dit zou mij nooit meer overkomen. nee, 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 nee. nee. <laughs> nee dus, de, dus de mooie les
2: eruit om je dus niet in een rol te laten duwen. Of nee. in, uh, ja, als een, hey, het klinkt ook als een beetje als een marionette. Dat ze jou aan het, in het speelveld aan en de plaatsen waren. en daar moet je waren. dus uit blijven. Want Precies. uiteindelijk ben, ja.
1: ben je helemaal in de rol van netwerker. Ben je natuurlijk heel essentieel op het stuk. Juist mensen met elkaar in verbinding. En ja. juist die eilandjes eruit. Ja. Slopen eigenlijk, eigenlijk wil je een beetje is... neutraal blijven. Ja, ja. en je wil dat ja. mensen makkelijk je even kunnen opbellen... en zeggen van, hey, maak me zorgen over dit. Hoe, hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Heb je daar een idee over? En ja, weet je, ja. Dat, dat is een hele andere manier... Ja. dan als iemand ja. zegt van, ja, weet je dit is wat ik wil bereiken. Regel het uh, en zeg er niks over tegen de rest. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, snap ik.
2: ja. 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 Hey, die rol van netwerken, want jij begeeft je zeker de laatste tijd vooral in, 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 in grote opdrachten waarin transities zitten met meerdere zorgorganisaties. Uh, um, uh, ik geef deze training, ik geef ook veel leiderschapsprogramma's meer op teamleidersniveau, op rationeel management. En die zeggen wel eens vaak, ja, nou, die, die netwerken, dat is geen rol voor mij. Dat, dat, dus wat, wat, ja, met jouw kennis, hoe zou je daar naar kijken, naar de rol van netwerken als je dus eigenlijk monodisciplinair in een
1: zorgorganisatie een leidinggevende functie hebt? Ik denk dat je in iedere organisatie... heb je te maken met een netwerk om je heen. Um, en dat zijn aan de ene kant... kunnen dat de, je medewerkers zijn. Het, kunnen, het zijn je eigen leidinggevenden. Maar het kunnen ook gewoon belangrijke contacten zijn... die, jouw werk, die voor jouw werk relevant zijn. Dus ik, ik, ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk hmm. echt dat het heel belangrijk is... dat je heel erg beseft... Uh, en daar ook van bewust bent. van hey, Wie zijn nou de belangrijke mensen om me heen? En wie heb ik nodig om ook mijn werk goed uit te voeren? Dus is dat misschien HR? Omdat ik extra uh, de mensen nodig heb. En, en wat voor type mensen zoek ik dan? En snappen zij ook echt wat ik wil? Ja. Uh, snappen mijn medewerkers goed wat ik wil? Kan ik ze goed meenemen? Heb daar, dus het, het zit op heel veel verschillende... Wat mij betreft in heel veel verschillende lagen. En heeft iedereen in zijn rol binnen de organisatie. Of je nou raad van stuur bent, of je bent een, 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 een zorgprofessional... of je bent, bij wijze van spreken, de, de schoonmaker. Maar iedereen heeft een netwerk om zich heen. En ik denk ja. dat je dat... Daar moet je altijd van bewust zijn. Uh, helemaal als je, nou, als je bedenkt van... Hé, hoe wil ik nou mijn werk heel goed, goed doen... en daar uh, mijn energie ook ja. uithalen. Ja, goed doen en ook leuk
2: vinden. Ja. hoor ik ook. Ja. Ja. En dat spat er bij jou sowieso al dan ja. van af. Maar van, hè, om het leuk te vinden
1: is het belangrijk ook om te weten...
2: Met wie werk ik of niet? Ja, uh, yeah.
1: yeah. en, en ook heel goed... De, kijk, het is natuurlijk niet zo dat je dat je altijd heel erg bewust hoeft te zijn... in, in, in alle rollen van uh, die... of tenminste in alle uh, rollen binnen een organisatie... van, oh, wat is nou het belang van die en van die en van nee, die? Nee. Maar het is wel heel goed om te snappen van... hey, welke positie heeft iedereen nou... En, uh, en, en waarvoor kan ik diegene ja. ook gewoon goed inzetten? Want daar is het natuurlijk ook ja. op gericht om het samen ja. beter te maken. Ja. Uh, dus het is niet alleen maar om uh, ja, wij tegen zij. Nee, het nee. is juist dat wij creëren zodat het, nou ja, dat je uiteindelijk een beter resultaat Mooi. krijgt.
2: Ja, wel mooi. ik kan me voorstellen dat deze rol soms ook wat politieks oproept. Een soort politiek gevoel van... oeh, dan ga je mensen bespelen. Wat, wat heb ik van mensen nodig? Terwijl ja. Ja, heel mooi eigenlijk de essentie zegt... het heeft te maken met samen en wij. Yeah. En omdat je samen uiteindelijk de patiënt, cliënt, klant, burger... Ja, want verder als je, je dat helpen. samen
1: centraal stelt... dan... Uh, kijk, je hebt... in het begin van deze fase heb je altijd... dat je even door een, door een periode heen moet... dat mensen elkaar moeten leren vertrouwen. Uh, weten wat er speelt. En dat, dat die, die relatie aan het begin leggen... Die is zo cruciaal dat je dat, op het moment dat dat goed staat... dan ga je ja. vervolgens met elkaar over die inhoud hebben. Maar op het moment dat die basis goed is... en het gaat op een gegeven moment schuren op de inhoud... want het gaat gebeuren, hè? Dus het gaat nee, altijd, ja, gaan er dingen niet helemaal goed. Um, en dan is het dus heel belangrijk dat je een stabiele basis met elkaar hebt... waarin je dat samen heel erg... Z- zodat je d- dat ook kan hebben. En ja. uh, dat dat schuren niet erg is... maar dat je er uiteindelijk weer beter uitkomt. En dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk.
2: Ja. En even in het praktisch ben ik wel nieuwsgierig. Hoe lang duurt zo'n fase? Of heeft dat in ieder geval bij de Nederlandse GGZ... dan, uh, of bij de, het kwaliteitskader geduurd? Uh, Gewoon ook voor mensen. Dat <coughs> ra- bereik je denk ik niet in een maand namelijk. Nee, uh, ik denk
1: uh, ruim een, een klein half jaar. Oké.
2: Okay. Yeah. Ja, dus neem ook wel de tijd er dus yeah. voor. Ga niet te snel...
1: Yeah. Ja, het heeft het wel nodig. Want in ja. het begin ga je natuurlijk aftasten... en dan op een gegeven moment zegt iedereen... ja, maar bedoelen ze het niet allemaal ja. Dus dan <lacht> gaat het daar nog een keer botsen. En, ja. Uh, ja, en dan uiteindelijk na, ja, na ruim een half jaar dacht ik wel... oké, okay, dit is een stabiele ja uh, We spreken setting.
2: dezelfde taal, er is ja. een gezamenlijk belang.
1: Ja, we snappen ja. echt met elkaar wat we bedoelen... Ja. waar we aan werken, waar we naar streven... en wat ik dan wel interessant altijd vind... helemaal in zo'n groep. Want uiteindelijk zit het dan natuurlijk heel erg in mensen. Hè. Dus je hebt dan ja. het vertrouwen... In, in de mensen, maar heb je dan ook het vertrouwen in de organisaties... die erachter zitten, dus dat is dan ook nog een volgende. Want als iemand wisselt, en dat gebeurt natuurlijk op een gegeven moment ook wel... ja, dan gaat er iemand weg, komt er een nieuw iemand. Ja, ja dan begint het natuurlijk iets. weer een beetje... Ja. moet je weer opnieuw die fase door. En dan gaat het wel sneller, want dan liggen er al wel kaders... maar dan moet je iemand daar nog wel in meekrijgen. En dan heb je daar wel weer wat op te intensiveren qua gespreks. en uh, ja, ja,
2: om bewust van te zijn. Ja. ja, mooi. Als we kijken naar de rol, voor jou zo... Af? Of had je nog iets die oh, zei, ik vind het heel belangrijk om ook nog te benoemen?
1: Nee, je, ik denk vooral dat je het ook heel leuk moet vinden. Uh, ja. Dus het, 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 ja, ik krijg er heel veel energie van... om met die verschillende mensen eigenlijk in contact te staan... om de verbinding te leggen. Uh, maar dat vraagt ook wel echt tijd en aandacht in je... Ja, gewoon letterlijk tijd in je ja. hoofd om hier goed invulling aan te kunnen geven. En dat is denk ik... Uh, ja, dat realiseer je soms onvoldoende. Um, ja. Dus dat is denk ik eentje die je altijd wel mee moet nemen als je echt zo'n grote rol krijgt. Ja, neem daar dan ook echt de tijd voor. Ja. En uh, omdat het juist in de momenten vaak gebeurt dat je die tijd niet hebt in je ja. agenda. Ja.
2: Mooi, mooi. En je laatste vraag die ik uh, eigenlijk aan iedereen stel is, um, in jouw carrière, wie of uh, welke mensen zijn voor jou wel eens een voorbeeld geweest als inspirerend leider?
1: Ja, ik heb eigenlijk Twee, ik denk twee voorbeelden. Uh, eentje meer vanuit de, de interne kant. Hier binnen de organisatie. Binnen zorgen En anderzijds uh, daarbuiten. De, de, de eerste is... Uh, waar ik eigenlijk ook het eerste project mee begon. Was, uh, is Jacob Hofdijk. Een van de oud-oprichters ook van CaseMix. Wat ik heel mooi altijd aan hem vindt... is dat hij heel goed in staat is... eigenlijk om de verbinding... Um, echt op persoonsniveau te maken met mensen. Dus hij, ik weet nog dat ik de eerste... Die, dat eerste overleg... hij is dan degene die koekjes meeneemt... of naar, de, mm. uh, naar VWS gaat... Met, uh, met een taart. of uh, En die ook... heel dicht bij zichzelf blijft. Dus ik mm. ken niemand die... Op, presentatie geeft op zijn sokken, maar dat ja. is wel wat hij deed. Je? Niemand vond dat ook raar. Of, uh, en wat ik vooral heel goed van hem vond, is dat hij heel goed in staat is om zijn netwerk, überhaupt, wat hij heeft, opge- heeft echt een mega netwerk. Maar dat hij heel goed in staat is om dat netwerk ook echt oprecht aandacht te geven. En, uh, en dat geldt zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Dus voorbeeld van binnen onze organisatie dat op een gegeven moment waren we met z'n allen om wintersport en iemand brak zijn been, hele lelijke. Uh, breuk. En hij werd teruggevlogen en hij staat dan op het vliegveld om hem uh, te ontvangen. En dat vind ik wel echt, um, en dat zit dan niet in het netwerk naar buiten toe, maar wel ja, binnen onze organisatie, wat ik ook heel belangrijk vind, dat je nou ja, weet wat voor mensen belangrijk is en dat je daar aandacht dan aan geeft. zie
2: je ook de mensen dus. Yeah.
1: Yeah. Dus echt zien daarvan. Um, en daarnaast, ja, buiten kunconsultzorg uh, buiten zie je natuurlijk ook steeds meer, uh, kom je steeds meer mensen tegen. En eigenlijk degene die mij uh, de opdracht gegund heeft... voor het kwaliteitskader voor forensische zorg, Frank Kandel... Uh, nu bestuurder van Vluchtelingenwerk Nederland, die... Doordat hij mij echt de ruimte gaf om deze rol eigenlijk op te pakken en echt naar me toe te trekken. Maar aan de andere kant ook wel een soort vangnet voor mij was. Dus op het moment dat ik het even niet wist of dat ik zeg, ik loop hier tegenaan, hoe hoe zou jij dat aanpakken? Ja, heeft hij mij daar wel enorm in geholpen en, uh, en gesteund. En ook wel vooral alle vertrouwen ook continu gegeven. Dus dat is,
0: mooi. ja,
1: dat is en ik heb hem zien bewegen in dat, in dat veld en dat ja, het is gewoon heel mooi om te zien wat iemand uh, op het moment dat je echt oprecht geïnteresseerd bent in de ander, wat er dan gebeurt aan zo'n tafel. En ik denk dat ik daar ook heel veel van heb geleerd van oh, hoe heeft hij dat, ja, hoe, ja. Hoe, hoe zit hij dat dan voor? En, uh, ja, en ja, vond ik echt heel mooi.
2: Mooi, twee ja. mooie voorbeelden. Ja. Dankjewel. je wel. bedankt voor het gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Nienke, voor je bijdrage deze week. Echt een heel leuk gesprek om naar te horen. En uh, ja, ik, ik geloof inderdaad meteen dat je deze, die rol van netwerker heel natuurlijk uh, invult.
2: Al nou is het maar de energie die ze uitstraalt als ze erover praten. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, heel leuk. Ja.
0: En uh, Nathalie, als ik jou uh, mag vragen wat, uh, nou, om in een paar zinnen dit gesprek uh, samen te vatten.
2: Uh, ja, le- uh, lef, begint Nienke mee. Dus, uh, maar ook uh, oprechte nieuwsgierigheid in de mensen waarmee je werkt... Uh, wel een mooi parallel ook met het gesprek met Erik hè, over, over uh, echt van mensen houden. Nienke houdt echt van mensen en is echt oprecht nieuwsgierig naar wat voor mensen belangrijk is. Waar mensen ja. waarde in hebben of belang in hebben. En heb daar oprechte aandacht voor. En neem ook de tijd als je bezig bent met netwerken of grote transitietrajecten om elkaar te leren kennen. Om elkaar staal te leren kennen en t- daarboven te hangen en te kijken. En waar zit dan het gemeenschappelijke? Ja. Dat haal ik er wel uh, onder andere uit.
0: Ja, mooi. Ja, mooie wrap-up, mooie denk ik, van, van, van dit gesprek. En jij ook weer bedankt uh, uh, voor je bijdrage. Um, nou, volgende week hebben we weer een hele leuke gast. Uh, dat is namelijk Jan Gerber Verzel. Uh, hij is uh, directeur van Philadelphia Zorg. En uh, ja, we spreken hem over de rol van bedrijfsmanager... Uh, die hij echt op zijn eigen manier invult. En wat dat precies betekent, dat hoor je natuurlijk dan uh, volgende week. Dus bedankt weer voor het luisteren en uh, tot dan.